0: Bom dia, estamos entre políticos, espaço de debate, atualidade política aqui na Antena 1 e esta semana os nossos políticos convidados são o Duarte Alves, deputado do PCP, e a Rita Matias, deputada do Chega. Muito bom dia a ambos. E é com eles que vamos olhar ainda para o Congresso do Partido Socialista do último fim de semana, em particular algumas das propostas que foram apresentadas pelo novo líder do PS. Vamos também olhar para a apresentação da AD, a coligação que junta o PSD, o CDS e o PPM, e ainda a situação no Serviço Nacional de Saúde, uma espécie de balanço de início de ano. Mas vamos começar precisamente pelo Congresso do Partido Socialista, vamos começar hoje pela Rita Matias. Rita, o Chega foi o único partido com assento parlamentar que não foi convidado sequer para o encerramento do Congresso do Partido Socialista, mas ainda assim teve oportunidade para ouvir algumas das propostas que foram anunciadas no discurso de encerramento por parte de Pedro Nuno Santos, desde objetivos relacionados com o salário mínimo, uma reforma das fontes de financiamento da segurança social, estas propostas foram bem ou mal acolhidas?
1: Antes de mais, bom dia a todos. Antes de começar por responder de que forma é que acolhemos e vemos estas propostas uh, que Pedro Nuno Santos diz que quer trazer, a deixar nota que, de facto, o Chega não recebeu qualquer convite, uh, mas se pudermos fazer aqui um paralelismo, perceber que a ausência do Chega pode servir de um sinal para os portugueses perceberem qual é que é o único partido que não vai viabilizar nenhuma alternativa socialista, nem nenhum governo socialista. Em relação a estas promessas, a estas propostas que Pedro Nuno Santos nos traz, não ficamos descansados desde logo porque nos recordamos de António Costa em 2015 também, com muitas promessas, nomeadamente a promessa de garantir um médico de família para todos os portugueses, uma promessa que nunca chegou a ser concretizada. Mas depois olhamos também para o vazio das propostas de Pedro Nuno Santos e percebemos que acabam por ser... Mero, mero discurso retórico, provavelmente, fala num aumento do salário mínimo uh, para mil euros uh, em 2028. Isto parece quase o discurso mil da Miss Portugal, digo uh, reparem que em Espanha o salário mínimo já, é, uh, já ronda aos mil euros desde 2020 se não estou em erro, portanto todos os países europeus vão avançando no salário mínimo uh, também o Partido Chega apresentou uma proposta este ano, uh, ou o ano passado aliás, para aumentarmos o salário mínimo para 900 euros e o Partido Socialista chumbou esta proposta e portanto não sei até que ponto é que há mesmo um compromisso do Partido Socialista para avançar com estas uh, ideias E estas são uh... propostas
0: que dão de alguma forma para um, enquadrar melhor aquilo uh, que é uh ou que pode vir a ser o programa eleitoral do PS, ou seja, muitos se têm tem questionado sobre se o novo líder do PS é mais ou menos moderado, se está mais à esquerda, se está mais à direita. As propostas que foram agora enunciadas no, no discurso de encerramento já servem para eh, o Chega, neste caso, fazer algum tipo de análise mais global àquilo que, que poderá ser o programa eleitoral apresentado pelo Partido Socialista ou ainda estamos numa fase muito inicial?
1: Não, eu penso que estamos mesmo numa fase muito inicial porque, repara, estas propostas são de um vazio tal que não conseguimos enquadrar programa nenhum, nem visão de governo nenhuma. Repare que há menções para atualizações de rendas com base na evolução dos salários, mas o ministro da Habitação, até há muito pouco tempo, era precisamente o novo secretário-geral do Partido Socialista. Há, de facto, um desejo de aumentar os salários dos professores, uma medida muito justa, mas quem tem apoiado o Pedro Nuno Santos e quem apoiou a sua candidatura foi o ex-atual, neste caso, ministro da Educação, que provavelmente quer continuar a ser ministro da Educação num futuro governo socialista, se os portugueses assim desejarem, portanto a verdade é que estas propostas são vazias, parecem-nos mera retórica e não nos permitem antever que governo e que programa de governo tem Pedro Nuno Santos que seja tão diferente e que de facto nos faça crer que agora é que vai ser parece-nos mais do mesmo e que Portugal vai continuar mais do que estagnado vai mesmo continuar a regredir na qualidade dos serviços públicos, no poder de compra, na qualidade de vida dos portugueses e isto de facto aflige-nos e mais do que nunca mostra-nos que é necessário e uma resposta política alternativa e um governo alternativo.
0: Duarte Alves, uh, o PCP também considera que uh, ainda é preciso saber ir muito mais adiante naquilo que são propostas concretas para fazer uma análise mais global. Tendo em conta o que disse Pedro Nuno Santos, há aqui algum tipo de aproximação ou aquilo que é uh, alegadamente proposto pelo PS é substancialmente diferente daquilo que poderá ser uh, o ideal uh, preconizado pelo PCP em relação, por exemplo, à, à questão da segurança social?
2: Bom dia. Bom, começando então por essa questão concreta da segurança social. Um, há, há, muito, há, há muito que se fala da necessidade de diversificação das fontes de financiamento da segurança social. O PCP tem falado disso. Temos propostas concretas nesse sentido. Uh, e o Governo até nomeou um grupo de trabalho que teve os seus trabalhos nos últimos, uh, nos últimos tempos sobre esta matéria, que é uma matéria, de facto, importante. Agora, uh, dizer é preciso diversificar as fontes de financiamento da segurança social... É vago, não é que seja curto, é vago, não se percebe exatamente em que termos, porque é importante, sim, diversificar, mas em que sentido? Nós defendemos, por exemplo, que o valor acrescentado bruto das empresas deve ter uma contribuição adicional, sem, deixe, sem que deixe o trabalho de ter a centralidade no regime contributivo para que a segurança social continue a ser também património dos próprios trabalhadores, porque são as que contribuem com as suas contribuições e que, por isso, depois têm direito à proteção social que lhes está associada. Agora há muitas formas de diversificar, há muitas propostas para diversificação e nem todas elas vão no sentido no nosso sentido seja,
0: seja o correto. E, Portanto, e em relação, por exemplo, à questão do, do salário mínimo, do salário, com esse objetivo para 2028, para é, o PCP, se... é, é um calendário que obviamente deveria ser antecipado.
2: Sim, nós já falámos disso, em relação ao salário mínimo, defendemos que durante o ano 2024 devíamos caminhar para esse salário mínimo de mil euros. Projeções de salário mínimo a quatro anos não são, não são nada de palpável. Até porque nós não sabemos como é que vai evoluir a inflação. E, portanto, o salário mínimo tem que uh, aumentar acima da inflação, mas obviamente que se a inflação for 3% ou 4% ou 6% ou 1% é diferente, não é? E, portanto, fazer uma projeção de salário mínimo para daqui a 4 anos, para 2028, só de si já é muito uh, frágil do ponto de vista de compromisso concreto. Agora, mesmo olhando para este valor, 1.000 euros em 2028, isto significa que o salário mínimo nacional vai aumentar a um ritmo inferior ao que aumentou nos últimos anos quando deveria aumentar um ritmo superior. E, portanto, aquilo que é necessário é o aumento do salário mínimo de uma forma muito mais significativa para chegarmos a um valor que, em Espanha, já foi atingido há pouco tempo. E também nos salários médios. Nós não podemos falar só do salário mínimo nacional. Os salários médios também precisam de aumentar. E, para isso era necessário a alteração da legislação laboral, colocar a legislação laboral a defender os trabalhadores e a sua possibilidade de aumentar os salários. Sobre isso também não vimos qualquer resposta da parte uh, do PS. Uh, e depois eu creio que no discurso de, de Pedro Nuno Santos e no discurso, nos vários discursos que ouvimos ao longo do Congresso do PS, um, há aqui um paradoxo uh, que o PS não vai conseguir fugir. Uh, é o paradoxo entre uh, uma candidatura... Pedro Nuno Santos, interna, que durante muito tempo procurou disputar com o seu candidato adversário qual dos dois candidatos era o melhor representante do legado do governo de António Costa, da maioria absoluta, e depois, isso é contraditório com uma ideia de alteração das políticas que têm sido seguidas até agora. E, nomeadamente... Pedro Nuno
0: Santos ficou um pouco encurralado entre pois, a necessidade de uma mudança e a necessidade exa exatamente, de continuidade.
2: Exatamente. E, portanto, ele, Pedro Nuno Santos e o PS têm que ser confrontados com os resultados da maioria absoluta. Com as políticas que quiseram implementar, nomeadamente em relação ao Serviço Nacional de Saúde, à falta de médicos, à falta de medidas para uh, contrariar o cerco dos, dos grupos privados da, da saúde. Em relação à escola pública, também também têm que ser confrontados também com uh, as, as decisões que tomaram relativamente à carreira dos professores relativamente, uh, agora vamos uh, diz o diz Pedro Nunes Santos, vamos tornar a carreira mais atrativa e uh, diminuir o diferencial entre o, os lugares de entrada e os, e, e os patamares mais superiores da carreira mas a maneira de o fazer era muito simples era de, 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 de retirar o corte dos seis, dos seis anos que, uh, foram, que continuam a pesar sobre a carreira dos professores, retirar as cotas em determinados escalões continuam a impedir a progressão dos professores. Se fizessem, assim, isso, já estava a tornar a carreira mais, docente, mais uh, atrativa. E, portanto, aquilo que uh, o PS tem que ser confrontado é com as opções que teve ao longo destes últimos anos. E mesmo em aspectos como a, a, a privatização da ANA, Pedro Santos diz que eh, foi desastrosa, a privatização dos CTTs, que foi, foi desastrosa, a privatização da TAP, mas a verdade é que não quer reverter nenhuma dessas privatizações e, relativamente à TAP, foi o governo que pretendeu eh, dar início a um processo de privatização depois de a TAP, neste momento, até já estar a dar lucro e esse lucro dever reverter naturalmente para os Estado, mesmo é Estado ter, ter salvo a é, é
0: um discurso que, como disse uh, Catarina Martins, antiga líder do Bloco de Esquerda é um discurso que é desapontante para a esquerda?
2: É um discurso que tem que ser confrontado com a ação que o PS teve nos últimos dois anos com a maioria absoluta. E mesmo nestas questões iniciais do discurso da transformação estrutural, da economia, do Estado ter um papel mais importante na decisão de que áreas apoiar. Bom, mas aquilo que o Governo fez foi exatamente o contrário. Foi alargar benefícios fiscais. Era sobre isso benefícios que eu queria também questionar fiscais, aqui a, a já agora é a só, para, só, só para terminar a ideia. Benefícios fiscais que são exatamente o contrário desta ideia do Estado decidir em que áreas é que se deve investir. É deixar ao critério das empresas... Qual é as áreas em que era investir e o Estado a suportar com benefícios fiscais. Portanto, aquilo que o Governo fez, em todas estas matérias que uh, perpassaram pelo discurso de Pedro Nuno Santos, foi exatamente o contrário. Portanto, esse confronto tem que ser feito e, obviamente, não deixará de ser feito na campanha, porque Pedro Nuno Santos tem que responder pela, uh, pelo Governo, na maioria absoluta do PS. Não pode deixar uh, de responder por esse passado muito recente em que esteve no Governo quase até ao fim, só não foi até ao fim, enfim, pelas reações que conhecemos.
0: Rita Matias, tal como disseram muitos analistas, Pedro Nuno Santos fez uma espécie de retrato de um país que, que não existe e já agora, pegando também aqui nesta ideia de que falava o Duarte Aldes, este novo uma espécie de novo olhar por parte do PES através de Pedro Nuno Santos para a economia e para os apoios no, no, no setor económico às, às várias empresas e o investimento que se vai fazer, há aqui uma mudança de paradigma ou para já é tudo ainda muito vago?
1: Eu diria mesmo que é muito vago e voltava a repetir uh, o exercício de, de retórica. Repare que se menciona um novo olhar para, para a economia, um novo olhar para o país, mas não se traduz nem se materializa em nada de concreto. Uh, mesmo as, as cinco principais promessas que Pedro Nuno Santos traz são tão curtas, tão curtas, tão curtas que não conseguimos perceber que setor estratégico é que quer potencializar, que apoio é que quer dinamizar, que áreas é que quer ver crescer, portanto isto preocupa-nos porque é alguém que está na iminência de vir a ser Primeiro-Ministro acreditando em algumas sondagens se de facto não conseguir, não for criada uma alternativa à direita e vemos que não tem qualquer tipo de visão estratégica, tem discursos retóricos e pouco mais. E, portanto, permite-nos antever que vai ser apenas um, um, um governo de continuidade daquilo que António Costa esteve a fazer até agora. E, e isto, de facto, defrauda os portugueses. E isto, de facto, mostra que não há novo olhar nenhum. E, e, de facto, Portugal precisa de um novo olhar. E, portanto, é exigido ao Partido Socialista que, de facto, Deixa com os pés à terra e concretize uh, e que explique uh, de facto que reformas quer fazer, que setores quer atrair, que atualizações, porque uh, este, estes chavões uh, não se materializam em nada e não trazem mais confiança nem para as empresas, nem para os trabalhadores, nem para os portugueses.
0: Rita Matias, o último fim de semana foi também uh, marcado pela apresentação da AD, a Aliança Democrática, uma, uma reedição histórica da uh, AD, com o PSD, CDS e PPM já uh, a oficializarem esse, esse acordo. Ao ver aquela apresentação muito centrada no Serviço Nacional de Saúde, mas também marcada por alguma ausência de propostas, o Chega chegou à conclusão de que terá sido melhor não ter havido um acordo para fazer parte desta coligação.
1: O Chega, desde o início, congratula-se com o facto de não fazer parte desta alternativa democrática, porque na verdade é um insulto à memória original da AD, que repara que era uma coligação de vencedores e que aquilo que vemos atualmente é uma coligação ligação de vencidos que estão a tentar sobreviver eleitoralmente e o que é triste é que a soma das partes acaba por não dar um resultado vitorioso nem galvanizar a direita. Aquilo que observamos nesta alternativa democrática, nesta AD, é que não é uma direita popular. É uma direita elitista. Aquilo que o Partido Social Democrata conseguiu fazer foi juntar as várias elites e esquecer, então, esta direita popular que tem crescido e vê-se com o crescimento do Partido do, do Chega, que está a Ou crescer... Ou seja,
0: o, o Chega não se revê eh, naquilo que para já é este projeto da de aliança democrática e uhum. isso dá-nos também um sinal daquilo que vai ser depois eh, das eleições. Eh, muitos têm falado, lá está, dos diálogos, dos entendimentos pós-eleitorais, uhum. Portanto, para já, tudo aquilo que o Chega tem visto sobre esta aliança democrática é, é negativo e impede qualquer possibilidade de diálogo.
1: Uh, não impede qualquer possibilidade de diálogo na medida em que reconhecemos que uh, Portugal precisa de mudar, virar a página e precisamos de romper com este ciclo de décadas socialistas que, que têm, de facto, conduzido de Portugal uh, à pobreza endémica. Mas uh, reconhecemos que não são os parceiros ideais, são os parceiros possíveis. Uh, as geometrias políticas e parlamentares são o que são e, portanto, num cenário realista estamos disponíveis para conversar com a AD e com os membros uh, todos desta aliança. Agora, aquilo que nós percebemos, sobretudo nesta apresentação, em que quase que eram discutidos mais lugares e quem é que vai desempenhar cargos de quê e quem é que vai ser ministro de quê, uh, portanto, há, uma, há uma visão muito mais uh, certeira para, uh, para os próprios partidos, que para o país. Uh, aquilo que dizia sobre o Serviço Nacional de Saúde, que de facto está em decadência total, era quase um dos pontos mais fáceis por onde começar e apresentar alternativas uh, de ruptura, de mudança, de transformação e a incapacidade de trazer propostas concretas mostra que de facto o projeto uh, não tem alternativa nenhuma.
0: E foi, foi precisamente uh, o Serviço Nacional de Saúde que foi uh, o setor mais, mais sublinhado durante esta apresentação do Alves. Uh, neste evento vimos Miguel Guimarães, antigo bastonário da Ordem uh, do, dos Médicos, é com a desconfiança que o PCP olha para aquilo que tem sido dito para já por parte da, da Aliança Democrática, que conta também com estes independentes como Miguel Guimarães?
2: Bom, Miguel Guimarães, hoje bastonário da Ordem dos Médicos, a sua frase mais conhecida é que se o SNS fosse uma empresa, estava falida. Portanto, esta é a visão deste, desta pessoa, deste médico, que diz, tem uma visão empresarial do SNS, uma, uma visão como se o SNS tivesse que dar lucro. Ora, essa não é toda a nossa visão, mas aparentemente é a visão que a direita tem para o Serviço Nacional de Saúde. Mas o PCP não tem ligado aqui
0: alguma inflexão por parte do, do PSD no que diz respeito à, à forma como a, a aprecia aquele que é o trabalho do, do Serviço Nacional de Saúde? Ou seja, temos visto aqui, uh, uma pelo menos no que diz respeito à, à retórica e às palavras, uma maior sim, sim. defesa do PSD em relação ao Serviço Nacional de Saúde. O PCP continua com muitas dúvidas em relação à forma como o PSD e também o, o CDS olham para, para o SNS?
2: Mas isso, isso a retórica neste período pré-eleitoral é normal. Aliás, nós do PSD já conhecemos as promessas pré-eleitorais, que não iam aumentar impostos, depois aumentaram. Enfim, há um conjunto de, de promessas que são feitas e que depois não são cumpridas, há uma retórica que se altera, mas o facto de ter na sua apresentação. Alguém que é conhecido por esta frase, por esta visão empresarial do SNS, que o SNS fosse uma empresa dava prejuízo, é uma visão que vai exatamente ao contrário dessa ideia de que existe aqui uma nova visão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Na ótica do PCP acaba por descredibilizar esta apresentação? Mostra, não, mostra, mostra, mostra aquilo que é, que é esta AD. Esta AD, da anterior AD, não tem muito mais do que a sigla. Na verdade, é uma, uma operação para procurar criar aqui uma dinâmica da parte do, por parte do PST e do CDS, de alguma forma, recaustar a PAF uh, e fingir que não existiu esse governo uh, da PAF e do PS e do CDS. Exatamente, ah, o Portugal, do, à, frente, sim, Portugal o governo, à frente, o governo, o governo Passos, Coelho Passos, e Passos Coelho e Paulo Portas. Mas, na verdade, não consegue disfarçar essa ligação porque uh, Luís Montenegro uh, também, falando em citações já agora, é responsável por duas citações uh, que verdadeiramente mostram aquilo que foi uh, o governo do e que é agora também esta AD ou esta PAF recaustada. Os portugueses estão pior mas o país está melhor, foi uma das frases porque ficou conhecido uh, Luís Montenegro e ainda uma outra vez que se referiu citando Churchill uh, que era preciso que o país tivesse sangue, suor e lágrimas, como, se comparando aquele período uh, a uma Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Portanto, uma comparação que mostra bem aquilo que foi o programa que o governo psd CDS, teve de aumentar a exploração, de privatizar o que havia para privatizar, vender tudo ao desbarato. E ainda gostava de falar um bocadinho sobre... Uh, 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 o Tribunal de Contas e a Auditoria que fez a privatização da ANA, que lesou o interesse do país, a privatização do CTT, a privatização da EDP, uma empresa estratégica, e mesmo da REN, que tinha um papel na própria uh, rede elétrica. Muitos países uh, europeus não têm a rede elétrica privatizada. O governo PSD-CDS privatizou tudo o que pôde, foi procurar vender tudo ao desbarato, foi procurar atacar os direitos dos trabalhadores, atacar a função pública, atacar os pensionistas. E, portanto, esse governo, do qual saíram muitas figuras, que hoje estão na Iniciativa Liberal, que hoje estão no Chega, e que, portanto, esta nova AD não tem Diga esse uma, tal... Não, tem, não, todos.
1: Uma, uma todos, figura do Chega que tenha saído do do, do... do PSD, anterior, do, PSD, do, do André Anterior Ventura. Do, do anterior não, governo. Não, todos,
2: do governo, não, mas, do, mas todos, todos os, os deputados do, do Chega foram militantes CDS ou do PSD a todos, não há um que não tenha sido ah, e, portanto, é uh, e portanto são, são uh, também quer dizer, os partidos, esses partidos são novos mas as pessoas que lá estão não nasceram ontem e vamos precisamente governo que é perguntar aqui
0: à Rita Matias já, já falámos aqui um bocadinho sobre essa apresentação uh, da, da AD e deste projeto uh, do PSD do CDS e do Partido Popular Monárquico e da forma como chega, olha para tudo isto mas voltando aqui um bocadinho àquilo que era uh, o foco também desta apresentação que teve muito que ver com a saúde e com o o SNS. Rita Matias, para o Chega o SNS e a saúde terão de ser uma prioridade por parte dos partidos na apresentação dos programas eleitorais o Chega vai também insistir muito nessa matéria?
1: Sem dúvida, e, e fazendo já aqui uma antecipação, uh, no próprio programa eleitoral do Chega, o, o, a questão da saúde e do Serviço Nacional de Saúde é uma das primeiras uh, que, que é apresentada. Mas através do
0: reforço do Serviço Nacional de Saúde?
1: Através do reforço do Serviço Nacional de Saúde e, e também investindo na complementaridade uh, com, uh, a resposta, com respostas sociais e com privados onde o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta, reconhecendo que o Sistema Nacional de Saúde está exaurido e que os portugueses estão sem conseguir ter acesso a consultas, a tratamentos, e isto não pode continuar a acontecer. E, de facto, há um preconceito ideológico, também por parte da esquerda, que foi governando até aqui, ou foi suportando os sucessivos governos socialistas, que nunca permitiu que, onde o Serviço Nacional de Saúde não conseguisse dar resposta, existisse um outro tipo de resposta. E depois chamam a isto o cerco aos privados. Mas não certo. reconhecem que o cerco aos privados é feito quando o próprio Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta e os portugueses precisam de, para ter saúde, para ter consultas, recorrer ao privado. O Ministro da
0: Saúde diz que é uma campanha de, de maldicência contra o, o Serviço Nacional de Saúde. Uh, queria perguntar sobre isso, mas também sobre e porque já passou algum tempo desde que entrou em serviço a, a direção executiva do SNS, que neste momento está a estudar algumas medidas de, de contingência para os picos de afluência nos hospitais. O que eu queria perguntar era se neste momento uh, já podemos começar a sacar mais as responsabilidades à direção executiva do SNS por aquilo que está a correr mal, ou se ainda é preciso abordar mais algum tempo para fazer um balanço sobre esta liderança?
1: Olha, não é possível falar em campanha de maldicência no SNS a não ser que não se vá a uma urgência deste país ou não se vá a um centro de saúde. Porque, de facto, quando se vê filas e filas de espera pessoas que estão a falecer em macas aliás, macas que são retidas e que as próprios bombeiros e, e unidades de emergência precisam das macas e não têm como como trazê-las. Uh, pessoas que estão de facto a definhar nos corredores de hospitais não têm acesso... A, a... Mas é portanto
0: um balanço negativo desta direção executiva?
1: é um balanço negativo, na medida em que vemos que um ano depois, apesar de terem estado imenso tempo à espera que os estatutos fossem aprovados, também não se compreende um processo tão moroso, as respostas e os planos estratégicos nomeadamente para este primeiro trimestre de 2024, mostram que não vão trazer melhorias nenhumas em concreto. Vemos foram implementadas as unidades locais de saúde. Tenho aqui uma lista enorme de unidades locais de saúde que já estão encerradas também portanto nós podemos mudar as siglas podemos criar N a figuras intermediárias, podemos chamar direção executiva ou outra coisa qualquer, que a verdade é que vamos continuar com falta de recursos humanos e falta de capacidade de dar resposta aos portugueses portanto, se calhar é tempo de deixarmos de fazer grandes desenhos e de grandes esquematizações e de olharmos para o terreno com objetividade e começarmos a dar uma resposta concreta, caso contrário, vamos continuar a ver os portugueses sem acesso à saúde e vamos continuar a ver telejornais a abrirem com notícias que são concretas, não são uma, uma campanha de difamação e, de, e um objetivo é... Uh de atacar o SNS, mas é mesmo a realidade que os portugueses estão a experimentar no seu dia-a-dia. -dia.
0: Duarte Alves, há aqui problemas obviamente identificados uh, no Serviço Nacional de Saúde e o PCP tem chamado a atenção para algum déficit que existe também na, na resposta por parte uh, do SNS, mas há também aqui uma campanha, como diz o Ministro da Saúde, contra o próprio Serviço Nacional de Saúde. E já agora se o balanço também da, desta direção executiva do SNS é uh, positivo ou negativo no que diz respeito à opinião do PCP.
2: Eu, eu só estranho, é que o Ministro da Saúde tenha descoberto agora que há uma campanha contra o SNS. Então, mas só agora é que descobriu. Então, mas se há uma campanha contra o SNS, o que é que o Governo tem feito para contrariar essa campanha? Porque quando nós falamos de uma campanha do SN... contra o SNS, é verdadeiramente nós termos os grupos privados da saúde a irem buscar os profissionais, porque pagam melhor, para terem o domínio total da prestação de cuidados de saúde. Porque um dia que tiverem totalmente, o domínio total da prestação de cuidados de saúde, aí a conversa depois é outra. Quer em relação aos profissionais, quer em relação aos utentes. Ou o Governo perante aquilo que o PCP tem alertado há tanto tempo. E aliás, aquilo que nós alertámos em 2022 e que levou ao nosso voto contra o orçamento de 2022, era precisamente esta questão. É que perante o cerco que os grupos privados estão a fazer ao SNS, era necessário uma resposta por parte do governo e essa resposta era o quê? Era criar as condições remuneratórias para fixar médicos e outros profissionais de saúde. E o governo não fez nada disso, tu descobre agora. Que, que, que houve uma, uma campanha contra o SNS. É claro que está a haver uma campanha contra o SNS, mas o Governo faz parte dessa campanha ao não combater essa mesma campanha através de medidas concretas. E o balanço até agora em relação
0: problemas. à, à direção executiva não, do é, SNS é tempo
2: É um balanço claramente negativo. E depois o Governo vai buscar estas ideias, como se fossem ideias peregrinas, ideias novas, quando aquilo que faz é alargar o modelo das OLS, que é um modelo com 25 anos vai acabar com as, com as ARS, com as administrações regionais, que seria um ponto importante para uma visão regional sobre a saúde, e vai reforçar o estatuto dos hospitais como hospitais-empresa, que é também uma solução do tempo de Durão Barroso. Portanto, nada daquilo que esta reforma do SNS é novo. Aquilo que verdadeiramente o SNS precisa não é de ir buscar soluções de há 20 anos, soluções que não funcionaram e continuam a não funcionar, quando o que o SNS precisa é de financiamento e é de medidas para fixação de profissionais para que se possa resolver o problema da falta de médicos e dos profissionais do SNS. Essa é, que é a resposta que é preciso dar. Não é encontrar aqui outras formas de estruturação que não resolvem nada se não houver esse financiamento e se não houver essa opção política de contrariar o cerco que é feito pelos grupos privados. E essa não tem sido a opção do PS, mas felizmente, no dia 10 de março, com o reforço da CDU, teremos condições também de afirmar essa alternativa também no SNS, uma alternativa que quer um Serviço Nacional de Saúde de qualidade e para todos, essa é essa a nossa proposta.
0: Muito bem, vamos ter que ficar por aqui, não temos mais tempo. Estivemos hoje entre políticos com o Duarte Alves, deputado do PCP, e a Rita Matias, deputada do Chega. Voltamos daqui a uma semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã, na Antena 1, em podcast em antena1.rtp.pt, também RTP Play e nas restantes plataformas. Até para a semana.